0: W poszukiwaniu słowa kościół świętej Trójcy w Warszawie. Potem usiadł Jezus naprzeciw skarbony i przyglądał się, jak lud wrzucał do niej pieniądze. Wielu bogaczy wrzucało wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa, która wrzuciła dwie drobne monety, czyli grosz. Wtedy zawołał uczniów i powiedział im Zapewniam was, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co mieli w nadmiarze. Natomiast ona wrzuciła ze swego niedostatku wszystko, co miała. Cały swój majątek. Drogi nasz Panie Jezu, Dziękujemy Ci za to Słowo przekazane nam przez Ewangelistę Marka. Pobłogosław nas, nasze serca, abyśmy otworzyli się na Twoje działanie, na Twoje Słowo, które jest żywe, skuteczne. Ono wpada do nas, tak jak ten grosik do skarbony i wydaje owoc po pewnym czasie. Amen. Usiądźmy. W dzisiejszej Ewangelii Jezus obserwuje wchodzących do świątyni ludzi. Można powiedzieć, patrzy im na ręce. Patrzy, jak wrzucają do skarbony jedni więcej, drudzy mniej. Bogacze robią to całkiem otwarcie, wrzucają bardzo dużo. Robią to oczywiście na pokaz, aby inni zobaczyli, jak wiele dają. Inni ludzie rzucają nieco mniej. Każdy, kto wrzuca do tej skarbony, rzuca jednak tyle, ile mu zbywa. Tyle, ile ma w nadmiarze. Natomiast jest jedna uboga wdowa. Wrzuca dwie monety, bardzo małe, warte w sumie jeden, jedyny grosz. Jednak Jezus powiada, wrzuciła wszystko, co miała, cały swój majątek, tam w języku greckim pojawia się takie sformułowanie holon ton bion, czyli całe swoje życie wrzuciła. Wszystko co miała, całe swoje życie. Zastanawiające jest dla mnie to jaką drogę musiały przejść te dwie monety do tego miejsca, do ręki tej ubogiej wdowy. Kto się nimi posługiwał? Jaki użytek ktoś zrobił z tych pieniędzy. Kruszec to gdzieś z głębi skału. Tam był bezpieczny, aż w końcu ręce górników wydobyły je na powierzchnię. Może jeden okruszek albo dwa gdzieś się zgubiły. W końcu te monety pamiętały szczęk kowadła, dźwięk metalu o metal, rozgrzane tworzywo i ten wdowi grosz przeszedł długą drogę. Można powiedzieć, jakie rzeczy widziały w cudzysłowie te monety zanim dotarły do ubogiej wdowy. Ile ludzkich cierpień, ile dłoni dłużników widziały te pieniądze. Dotykały te pieniądze ręce kupca, człowieka, który być może wydał te pieniądze na targu jakiegoś bogacza, potem ten sprzedawca rozmienił te pieniążki dla ubogiej wdowy, która kupiła za ostatnie pieniądze chleb i oto one trafiają do niej. Wdowi Grosz widziały bardzo wiele. W tej historii ukazana jest ponad pewna czasowa prawda, Nie liczy się, ile masz pieniędzy. Liczy się, co z nimi robisz. W Ewangelii czytamy, że uboga wdowa wrzuca dwa leptony, czyli takie monety z czasów greckich, jeszcze już trochę nieaktualne, można by było powiedzieć, dwie kopiejki wrzuca. One w zasadzie nie mają wartości. Ten grosz o którym mowa, to w Imperium Greckim najmniejszy kwadrans, najmniejsza jednostka monetarna. Wdowa ma dwie monety. Gdzieś tam może znalazła je pod materacem, wydobyła je i zaniosła do świątyni. W tym miejscu należy zauważyć, że w tamtych czasach kobiety były pozbawione prawa do dziedziczenia majątku po swoich mężach, swoim mężu. Gdy ten umarł, zostawały niemal bez żadnych środków do życia. Jeżeli ta kobieta miała synów, albo synową, która się nią zajęła, tak jak ród zajęła się Noemi, to było przynajmniej tyle dobrze. Ale jeżeli nie miała rodziny najbliższej, jeżeli nie miała w pobliżu mężczyzn, to była bez środków do życia, skazana na ubóstwo i na głód. Jezus się przygląda jej. Gdzieś siedzi z tyłu w świątyni, może stoi oparty o mur. Jednak widzi jej cierpienie, widzi też jej smutek. Widzi też doskonale jej serce, zna jej historię. Tym się różni od innych ludzi, że doskonale zna nas wszystkich. Jestem tego pewien, że również dzisiaj Chrystus patrzy na nas, obserwuje nas, jak wchodzimy do Kościoła, jakie życie prowadzimy. Zna twoje i moje poglądy, myśli, słowa. Być może coś ukrywasz w sobie przed światem, jednak Bóg doskonale to wie, co masz w swoim sercu. Może przychodzisz tu do Kościoła Świętej Trójcy albo do jakiegoś innego, w to miejsce, by się modlić, aby oddać Bogu to, co masz najcenniejszego. Bóg patrzy na ciebie. W dzisiejszej historii nie chodzi o samą kwotę. Duże sumy wrzucane przez bogaczy wcale nie sprawiają wrażenia na Jezusie. Nie robią żadnego na Nim wrażenia. Jezus nie porównuje kwot i nie orzeka, że ktoś wrzucił więcej, ktoś wrzucił mniej. Jezus nie robi jakiegoś rankingu dobroczyńców. Jezus mierzy jakość naszej hojności. Doskonale zna nas, nasze życie, to co robimy z naszym życiem. I uboga wdowa mając dwie monety, które razem miały wartość jednego grosza, mogła z nimi zrobić w zasadzie trzy rzeczy. Miała trzy możliwości. Po pierwsze, nie wrzucać do skarbca ani jednej z nich. Zachować te pieniądze. To byłoby najrozsądniejsze. Zresztą w tej swojej sytuacji była zwolniona od datku. Nie musiała tego robić. Wówczas niczym by się nie podzieliła i zachowałaby te pieniądze. Następnie je wydała. Taką opcją wybiera większość ludzi. Druga możliwość. Uboga wdowa dałaby tylko jedną monetę, a drugą by zachowała dla siebie. Jednak postępowanie takie byłoby również bezsensowne. No po, z jedną monetą za, nic by za nią nie kupiła. Niczego by za, za tą monetę nie kupiła. Więc pozostawiona przez nią kwota Nie miałaby siły nabywczej, można powiedzieć. Trzecia możliwość, którą zrobiła wdowa faktycznie, to wrzucić dwie monety. Wykazuje się w ten sposób brakiem rozsądku. Irracjonalnie postępuje, wrzuca wszystko co ma. Daje kapitał, który gwarantuje jej przeżycie. I wróci do domu i co? Będzie nadal głodna, będzie żebrać. Nie wiemy, co dalej się stanie, ale ona ma takie zaufanie do Boga, że postanawia poświęcić swoje życie dla tej sprawy, dla Niego. Dlaczego Jezus przedstawia bogaczy i ubogą wdowę? O jakich bogaczach Jezus mówi? O wszystkich faryzeuszach, saduceuszach, o reprezentantach ówczesnej klasy politycznej, O wszystkich fałszywych hipokrytach, o których Jezus wcześniej w tym rozdziale mówi, strzeżcie się ich. Oni lubią nosić wytworne szaty, oczekują wyrazów szacunku ze strony innych ludzi oraz najlepszych miejsc w synagogach i na przyjęciach. Bezwstydnie okradają biedne wdowy. To jest werset 40, potem następuje historia o ubogiej wdowie. Jezus mówi o każdym, kto nadużywa swojej władzy. O każdym, kto nadużywa swoich pieniędzy, by te władze poszerzać. Bezwstydnie okradają wdowy, czytamy, i domagają się więcej, więcej i więcej od innych. Jezus w końcu też mówi o duchownych swoich czasów. Wskazuje, strzeżcie się ich. Zastanawiające jest, co by powiedział, gdyby zobaczył nas wszystkich, dzisiejszy Kościół. Co by Jezus powiedział, widząc niejednokrotnie obudę, hipokryzję, jaką się spotyka we współczesnych kościołach? Drodzy, ostatnio byłem w szoku, bo zobaczyłem takie nagranie, że pewien ksiądz na pielgrzymce, zrugał starszą kobietę za to, że przerwała mu modlitwę. On chciał się w ciszy modlić, a ona przyszła i zapytała, czy ksiądz chce kawy. I on dosłownie zrobił jej wykład o tym, że się kapłanowi nie przerywa w modlitwie. Dał jej publiczną reprymendę, która została notabene nagrana i opublikowana w internecie. W jakich czasach żyjemy, że dochodzi do tego samego, co w czasach Jezusa? Z jednej strony mamy ludzi, którzy odchodzą od wiary, od Kościoła, a z drugiej strony są nadal osoby, takie ubogie wdowy, które są traktowane jak ta biedna kobieta. Nie mówią to, aby pokazać, że w Kościele Ewangelickim jest lepiej. Nie. Nie. Prawda, był to kapłan akurat katolicki, jednak o ogromnym szacunku, jeśli chodzi w ogóle o władzę, to jest zawsze pewne niebezpieczeństwo, które może zdarzyć się wszędzie, nie tylko w kościele, ale w pracy, w szkole, na studiach. Uboga wdowa jest więc symbolem każdej i każdego, kto prześladowany jest finansowo i systemowo. To osoba po prostu wykluczona ze społeczeństwa, która nie ma instytucji, do której może się odwołać. Ubogą wdową jest osoba z Ukrainy, która nie może podjąć lepszej pracy, której nie stać na wynajem mieszkania w Warszawie, A jednocześnie ma trójkę dzieci do wykarmienia. Ubogą wdową jest ktoś, kto jest mobbingowany w pracy, ale nie może się z tym do nikogo udać, bo się boi. Ubogą ubogą wdową jest kobieta, którą szef maca po plecach w pracy i też nie może się do nikogo udać, też nic nie może powiedzieć wstydzi się, bo się boi, że straci pracę. Ubogą wdową może być nastolatek, który chciałby pojechać z przyjaciółmi na wakacje, ale jego rodziców na to nie stać. Więc siedzi w domu uzależniając się od gier, od ekranu smartfona i od innych rzeczy. Jezus mówi, ta jedna wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy bogacze razem wzięci. Dlaczego? Bo poświęciła wszystko Bogu. Całe swoje życie. Te dwie monety symbolizują całe jej życie. A tamci tylko to dali, co im zbywało. Wszyscy bogacze zaczerpnęli sobie odrobinę ze swoich skarbców, przyszli do świątyni... Dali do skarbca świątynnego tylko po to, aby ludziom pokazać, na co ich stać. Następnie poszli do swoich pięknych domów, do swoich rodzin, do swoich uczt. Dalej żyli. Owszem, w oczach świata tam ci więcej dali. Tak racjonalnie i z punktu widzenia finansowego o wiele więcej oni dali. Ale Jezus powiada, ta, udo, ta uboga wdowa dała wszystko, co miała wszystkie środki do życia, wiedząc, że to, gdzie inwestuje, to jest właściwa lokata. I to zostawia nas z pytaniem, co my robimy z naszym życiem, w co lokujemy nasze pieniądze. Jednym słowem, w co lokujemy też całe nasze życie, nasz czas, pieniądze, nasze poświęcenie, naszą energię, jaką mamy. Czy dajemy Bogu i bliźnim z tego, co nam zbywa? z tego, co nam przeszkadza tam gdzieś na strychu, a może dajemy więcej. Również Chrystus obserwuje moje konto bankowe, twoje konto bankowe. Doskonale Bóg wie, na co my wydajemy nasze pieniądze. Pytanie, co z tym zrobimy? Czy to słowo o hojności ubogiej wdowy do nas przemówi, czy może wybierzemy pierwszą opcję? Albo drugą? Czy to słowo o hojności nas pobudzi do dawania, czy też odejdziemy kierując się racjonalizmem, kalkulacją? Jedno jest pewne. Jezus zna nasze serca. Doskonale wie Jakie są nasze problemy, jakie są nasze troski, doskonale też wie, czego potrzebujemy. Nie zawsze daje nam to, o co prosimy, ale zawsze nam daje to, co potrzebujemy. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na